0: Mis queridos amigos, es un gusto saludarles de nuevo. En este su programa, Okina Kokorotaku, el número 53 de la temporada 4 de este podcast, donde ya hemos tenido tantas aventuras, tantas anécdotas, tantas reseñas y que seguimos en 18 plataformas diferentes, por supuesto. Su favorita de podcast, que a mí me gusta Spotify, no, a mí me gusta la de Apple, a mí me gusta la de Google, en cualquiera de esas Estamos 18 plataformas creo que es más que suficiente gracias a nuestros amigos de Boss Sprout que pues nos dan esta oportunidad de encontrarnos en una enorme multiplicidad de plataformas y estamos muy contentos yo soy Julio Vélez y como ya me anunció Mr. Popus eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba Julio Vélez y también en Instagram Amigos, es un gusto encontrarlos en este eh, podcast especial donde hablamos sobre la cultura japonesa, videojuegos, anime, manga, cosplay, expos, etcétera, etc. Y me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes que algunas de ellas son el legado occidental de lo que nos ha traído la cultura japonesa así es que vamos a hablar antes que nada de una maravilla que llegó a mis manos que literalmente amigos me puse a besarlo cuando lo vi yo sé que suena raro pero es que yo siempre fui fan de Skeletor eh, no porque le fueran los malos pero se me hacía un personaje espectacular y la manera en la que en esta serie que regresa gracias a Kevin Smith regresa a la franquicia Netflix, Masters of the Universe Revelation, para mí fue una auténtica revelación, la continuidad de lo que nunca vimos finalizar en la serie original. Es cierto, yo en un principio cuando Smith lo anunció, pensaba que se trataba de algo eh, igual, igual a lo que vimos en los 80. Y sí cambian eh, los diseños, cambian muchas cosas, pero lo importante es que tiene la continuidad y la revelación de muchos secretos que no se vieron o que no se conocían de la serie original. El origen del príncipe Adam, qué pasa por ahí con cierto personaje femenino, a dónde va, dónde los lleva la historia, en qué concluye, si finalmente Skeletor obtiene el poder de Grayskull. Y bueno, lo que anduve yo besando cuando me llegó y abrí el correo y abrí esta increíble envoltura para proteger discos de vinil que tienen estos amos, del universo de los viniles, que es Mondo, es nada más y nada menos que Masters of the Universe Revelation, Netflix Original Series Soundtrack, volumen 1, los dos LPs. Esto es increíble, amigos, porque me llega una maravillosa eh, obra que trae precisamente dos dos vinilos, o sea, tiene dos discos de 180 gramos que... Aparte está maravilloso porque vienen a color, al menos a mí me tocaron los de vinil de color, que son color este, morado, el de esqueleto, y color amarillo que vendría siendo ya sea el poder de Grayskull o la energía positiva de eh, He-Man. Eh, de hecho, si ustedes entran a mondoshop.com y buscan este título, Masters of the Universe Revelation, eh, Netflix Original Series Soundtrack, Van a darse cuenta de que en esta ocasión solamente viene esta opción de los dos discos de colores, lo cual es maravilloso. Estamos hablando de una cantidad de temas impresionantes, 16 temas, divididos en estos dos vinilos. Y en 180 gramos, señores, a 33 revoluciones por segundo, eh, eso es significado de que lo van a oír de una manera espectacular. Estamos hablando de la música de Bear McCleary, que es este genio, este joven genio que nos comenzó a impresionar desde Battlestar Galactica. ¿Se acuerdan cuando regresa esta serie con toda su fuerza? Pero también participó en Ten Cloverfield Lane, que a mí me dejó boquiabierto la manera en la que compone una música que a mí me arrebata. O sea, luego llega con Godzilla, King of the Monsters, eh, el mismísimo artífice del tema de The Walking Dead. Nada más imagínense, inclusive él ha participado en soundtracks como el de God of War Ragnarok acuérdense que este estuvo nominado, creo que ganó, no me acuerdo bien si fue el que ganó como juego del año porque no le creo mucho a los Game Awards de, de este señor Jeff, pero sí les puedo decir que es una de las cosas más maravillosas que ha traído el universo de la composición. Así es que este señor compone la música de Ben McCarry, que le da un sentido más serio, más grandioso, más maravilloso a lo que era la música de Masters of the Universe, original en esta nueva versión que es Revelation. Así es que ahí comete o oh, cumple un acierto impresionante Kevin Smith al traer a este señor y Mondo al traernos este soundtrack maravilloso porque ahí les va. Ustedes entran a Mondo Shop, les voy a enseñar una serie de imágenes en, en mi cuenta de Twitter en arroba Julio pero ustedes entren a mondoshop.com, busquen el disco de Masters of the Universe Revelation y van a encontrar algo que a mí me fascinó al abrir... El, el, este, el gatefold de este disco doble, se levanta como esos libros de niños de pop-up, el castillo de Y es una cosa maravillosa, ese ruidito que oyeron, es el gatefold abriéndose y cerrándose, porque lo tengo justo aquí en mis manos, esta maravilla, con un arte espectacular del de diseñador alemán Florian Bergmer, que él ya ha hecho bastante arte para, para Mondo, ha hecho algunas figuritas este, de estos vasitos maravillosos de los Tiki Mug. Hizo uno de Skeletor maravilloso de edición limitada. Que por cierto lo pueden comprar también ahí. Ha hecho arte para discos de Godzilla como el de Revert of Mothra. Y bueno, es un diseñador extraordinario. Que Mondo le ha dado su debido lugar. Pero ustedes lo pueden buscar por ahí en su página oficial. Porque es un, es un artista que vale la pena seguir. Florian Bertmer. Ahí lo pueden seguir en florianbertmer.com. Él es el artífice de este maravilloso arte donde tenemos en la portada al mismísimo Skeletor haciendo lo que los que de alguna manera lo admirábamos queríamos que sucediera, que levantara la espada de Grayskull y se apoderara del poder de Grayskull. Eh, lo que pasa en la serie es maravilloso, vean la Netflix si no la han visto y van a encontrarse estos 16 temas divididos en los cuatro lados de estos dos vinilos una verdadera maravilla, como siempre Mondo, con una altísima calidad en lo que ellos hacen. O sea, incluso viene esta, esta, este side, esta cosita que le ponen lateral los japoneses a sus vinilos, que se llama Obi que sirve para proteger pero que también se ve súper cool obviamente no está en japonés porque pues no es una producción eh, americana pero es este legado del que les hablo de por sí los amos del universo viene de un legado a Mattel y las series animadas con un guiño a las series japonesas de aquella época pero además el disco trae este guiño que es el obi lateral donde se ve esta maravilla donde está anunciando todo lo que les estoy diciendo, la música de Brad McCary, eh, diciéndonos que es el volumen 1, yo estoy esperando el volumen 2, que es un doble disco de color que se ve increíble. No les voy a decir más, pero tenerlo en las manos es algo espectacular. Así es que no se lo pierdan, todavía pueden conseguirlo. Amigos, es una edición limitada, no van a salir más después de, esta, de este tiraje, Cuesta 50 dólares para hacer dos vinilos, es una cosa maravillosa. Llega, por lo menos, le certifico todo Estados Unidos, Canadá y también México. Amigos que me están oyendo en el resto de Latinoamérica o tal vez en España, avísenme si han comprado cosas en Mondoshop eh, porque me encantaría podérselos informar. Aquí les voy a preguntar a mis amigos de Mondo también a qué otras partes del mundo llega. Me parece que con España no hay problema. Pero me gustaría saber si en tu país de Latinoamérica también llegan estas maravillas. No se lo pierdan. Es nuestra recomendación número 1 de Okina Kokorotaku número 53. Nada más ni nada menos que Masters of the Universe Revelation Netflix Original Series Soundtrack volumen 1. Compren el 1 y vamos haciendo nuestra vaquita para comprar el número 2. ¿Qué les parece? Y entren a mondoshop.com. Muchas gracias, amigos de Mondo, por esta maravilla. No es por hacerles la barba, no es por este... De... Ay, es que como me mandaron el... No, no, de verdad, y les he comprado y me encanta comprarles. Mondo trae lo mejor de la música en vinilo, porque aparte te da gran calidad, te lo envía con mucho cuidado, le ponen arte, hacen ediciones especiales, larga vida Mondo. Larga vida, Mondo, y vámonos con la siguiente recomendación. Bueno, ahora vámonos con algo no de influencia japonesa, sino un título y una franquicia 100% japonesa, que francamente eh, su regreso a mí me emociona muchísimo, porque estamos hablando de que el primer título nació en 2004, cuando todavía Namco era Namco y no con la fusión Bandai Namco Entertainment lanzó un título que hizo que se fuera a la fama Keita Takahashi, que después se convirtió en un destacado diseñador de videojuegos, que creó este concepto tan peculiar llamado Katamari Damacy, donde un pequeño rey o un pequeño príncipe tenía que reconstruir las constelaciones, estrellas y la luna que fueron destruidas por accidente por su papá. Y de una forma muy peculiar, porque con un estilo de puzzle y de aventura, tienes que hacer rodar una bola pegajosa que se le llama precisamente Katamari y tienes que ir recogiendo toda clase de objetos hasta que se hace lo suficientemente grande y se convierte en uno de los astros que hay que recuperar. Por supuesto tuvo una, un impacto muy peculiar se pensaba que solo iba a funcionar en Japón pero resulta que fue un éxito mundial de tal suerte que para el mismo PlayStation 2 salió We of Katamari Me and My Katamari para PlayStation Portable, Katamari Damacy Online para PC, Beautiful Katamari para 360, Katamari Forever para Play 3, I Love Katamari para iPhone hasta uno bien chistoso llamado Touch My Katamari para PlayStation Vita luego Katamari Amore para el App Store que fue una exclusiva reciente pero llega este título que a mí me da mucha emoción porque es de mi Katamari favorito y que llega con un plus que francamente yo nunca me imaginé que llegaría. Agárrense con el título y apúntenlo. We Love Katamari Reroll Plus Royal reverie. Ya había un reroll que antes eh, nos había dado una versión con gráficos mejorados, pero se trata del segundo videojuego para PlayStation 2. Ahora, esta nueva versión pues tiene... Una interfaz muy mejorada para jugadores modernos. Tiene gráficos más detallados que funcionan muy bien en todas las plataformas que está saliendo. PC, Switch, Xbox One, Xbox X Series X y S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Tiene nuevos desafíos. Vas a poder jugar como el rey del co de todo el cosmos, que es el papá del príncipe. Pero en una mini aventura de cinco misiones donde tú eres ahora... El rey pero cuando era chavito, o sea vas a ser el rey de todos los cosmos pero chiquito con su padre que es también bien exigente. Hay nuevos desafíos en este remaster, cinco nuevos desafíos con esta precuela además del juego original y un divertidísimo modo selfie y un modo eterno. El juego está fabuloso, se lo recomendamos muchísimo tanto si lo jugaron hace casi dos décadas. Como si es la primera vez que escuchan de esto. Dicen ¿qué está diciendo Julio Vélez de este juego? Les va a encantar porque tiene toda esa gracia y ese estilo loco japonés. Pero que es inmediatamente adictivo. Es una de las cosas que hizo que Namco se colocara muy muy alto. Después de tantas cosas maravillosas que ha traído como Pac-Man, eh, Galaga y un montón de títulos. Llega en, en, a principios de siglo con esta maravilla. Que de seguro vas a disfrutar. Aún si salió hace tantos años. Vas a tener muchas horas de diversión. Invita a tus amigos. Diviértete un rato. Y sobre todo porque está a un precio muy accesible. We Love Katamari. We Love Katamari Reroll Plus Royal reverie Ya está disponible para todas estas consolas. Se los recomendamos muchísimo. Y bueno nosotros lo estuvimos jugando en PlayStation 4 y PlayStation 5. Y es un remaster que verdaderamente vale la pena. No se lo pierdan, se los recomendamos a tope. Y bueno, vámonos con la siguiente recomendación aquí en Okina Kokorotaku, en su programa número 53. Bueno, a continuación voy a platicarles de la experiencia increíble que tuve. Gracias a que mis amigos de Warner Games me hicieron llegar un código para ingresar al Mortal Kombat 1 Stress Test. Sí, ya sé Mortal Kombat One, ya sé que hace tan solo unos años volvió a haber un reinicio de Mortal Kombat, se volvió a llamar Mortal Kombat ya después llegó y, y llegaron a la conclusión de que debía haber un Mortal Kombat X un Mortal Kombat 11 y otra vez están saliendo con un Mortal Kombat 1 pero atención, en primer lugar los que jugamos el arcade original hace muchos años eh, siempre nos dimos cuenta de que eh, los creadores siempre hicieron una parodia o trataban de hacer una parodia de los juegos de pelea, del concepto de las películas clase B de los años 80, 90 y esa fórmula les ha funcionado fabulosamente. Así es que el asunto de la historia, los viajes por el tiempo, los reinicios, los ajustes, las locuras del Aftermath en Mortal Kombat 11, todo eso está dentro de ese universo y dentro de ese entorno completamente justificado. Tanto como para haber cruzado caminos con DC Comics en algún momento dado, tanto como para que ahora Liu Kang sea el dios que está haciendo todo este asunto del combate mortal en vez de, de, de Raiden, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que está por llegar, ahí están oyendo a Mario en mi, en mi relojito de, de, de Game Watch, llega nuevamente este título en 2023, va a entre comillas reiniciar todo, pero ojo, entre otras cosas no está reiniciando, sino que sí sigue los eventos después de Mortal Kombat 11 Aftermath. No les voy a decir más si no lo han jugado, ya lo pueden conseguir, todo el paquete completo está súper barato, pero preparándonos para este 2023 Mortal Kombat 1 llega este stress test. ¿Para qué sirvió esta prueba de fin de semana? Bueno, para que una serie de jugadores electos de todo el planeta estuviéramos haciendo sudar los servidores de estos señores de NetherRealm Games y entonces viéramos si realmente estaba funcionando, les tronáramos los servidores incluso y les diéramos una retroalimentación a los creativos. Así es que ya sucedió, ya pude jugarlo y mis impresiones tras haber utilizado a jugadores como Sub-Zero, Liu Kang, Kitana, Kenzi sí fue increíble con los cameos obviamente de los peleadores alternos o acompañantes que son que fueron en este caso Keino, Jax y Sonia, buena elección para como que llevarnos al pasado de los orígenes de Mortal Kombat. Eh, solamente hubo dos arenas disponibles, que era una especie de restaurante oriental y la mansión de Johnny Cage, sin Johnny Cage. Lo que les puedo decir es que es un juego más colorido, menos lúgubre, menos tripa, sigue siendo un Mortal Kombat con esa violencia exagerada, con esa violencia imposible, pero que quizás en el MK11 eh, distanció un poco no solo al público juvenil, sino a muchos, o sea, el exceso de tripas de sangre, a mí sí hizo que mucha gente me dijera, ¿sabes qué? yo ya no lo voy a jugar ya es demasiado, incluso algunos me dijeron, no voy a ver la película porque si va a estar igual que el 11 ya no yo ya no le entro, yo aquí siento que le bajó Warner, tal vez para que más jugadores estos que se habían ido regresen el caso es que sí lo veo más colorido, no es un juego infantil, no, no es para niños, no me malinterpreten pero sí hay una rebaja sustancial en las vísceras Todavía hay fatalities increíblemente violentos, eh, eh, ese fatality de sub que recuerda una de las muertes sangrientas de Ninja Scroll, aquí es donde están las similitudes con el anime por ejemplo, que la temática es más asiática, más hacia la cultura oriental, ya no tan lúgubre, ya no tan medieval futurista, sino que se va como para ese tono de precisamente siendo Liu Kang el nuevo dios que viaja por el tiempo, eh, como que se siente más oriental y eso le va a dar un asunto muy interesante tanto a los combos de pelea que si sí vimos una sustancia muy diferente una interacción muy extraña pero muy agradable con los cameo fighters eh, todavía me falta a ver esto es una prueba y todavía falta para que se estrene el juego eso es un hecho pero sí quiero que sepan que es un título que llama mucho la atención porque tiene muchísimo potencial y por algo Netherrealm está siendo esta invitación a los jugadores, a los fans, a los de prensa, a los que somos gamers, a toda esa gente que incluso por ahí algunos jugadores profesionales, algunos influencers estuvieron participando también para que viéramos realmente de qué calibre está hecho. El juego va a llegar en agosto, así es que todavía hay muy buen tiempo para estar puliendo toda esa retroalimentación que se le estuvo dando a, a los estudios y que definitivamente va a traer algo muy, muy agradable para esta temporada, para los que son fans de la franquicia. El Gore ahí está. Eh, Aguas, sí va a estar pesado. No es para niños, se los vuelvo a repetir. Y las, el sistema de secuencias, aunque es más sencillo, permite una cadena de combos más complicada, más larga, más tipo Goku peleando en el aire. O sea, sí va a estar fuerte en el sentido de jugabilidad, pero siento que en los frames y en algunas secuencias de animación puede mejorar, aunque... Sabemos que es un juego en desarrollo. No puedo yo dar una calificación final obviamente hasta que llegue el juego final, pero sí les puedo decir que este estrés test fue exitoso. A mí al menos jamás se me cayó una pelea, yo nunca vi que sufriera ahí ningún servidor y seguramente los señores de NetherRealm van a estar muy 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 atentos y muy trabajadores en sus estudios a que esto funcione de maravilla. Ed Boon de veras, de veras que sigues haciendo cosas maravillosas y esperamos mucho de MK1. Fíjense qué curioso, pero vamos a ver de qué se trata porque se llama así ya más o menos me la imagino después de todo el relajo de Aftermath. En fin, esta fue la prueba de Mortal Kombat 1 Stress Test y vámonos con el último segmento de este episodio de Okina Kokorotaku. ¿Qué les parece queridos amigos si cerramos con broche de oro con una franquicia que francamente, miren, aunque comenzó en 1997 en PlayStation 1, cuando Koei Tecmo y Ghost lanzaron esta maravilla de Atelier Marie, fue el primer, primer, primer jueguito de la saga. Y yo francamente no estaba muy, muy emocionado. Yo estaba en otras cosas, con Final Fantasy, con este Dragon Quest, etc. Y francamente cuando llegó Atelier Marie, que era una franquicia basada eh, en los... En la alquimia, o sea, sí en combate contra monstruos, pero exploración y todas esas cosas, pero centrado en la alquimia. Algo muy característico, esto de crear objetos a partir de otros, cuando todavía no era moda, cuando todavía no existía el crafting. Sale esta serie de videojuegos que es una enorme cantidad de títulos lo que es Atelier Marie, luego sale la saga de Atelier Eli, Lily, Judy, Violet, Iris, Kernia, Rorona, Totori, Meruru, Ayesha, Esha, Shali, Sophie, Firis, Lady, Lula y de ahí salta a Raisa. En 2019 comienza esta aventura que es Atelier Raisa 1, Atelier Raisa 2, eh, luego llega por ahí la secuela de Atelier Sophie 2. Y hace unos meses, aquí en 2023, se acaba de estrenar Atelier Ryza 3. O ojo, generalmente lo que hacen los amigos de Koei Ghost es sacar uno o dos videojuegos y ahí le paran y se van con otro personaje. La pregunta es, ¿por qué deciden hacer una animación de Atelier Riza? Cuando ustedes entren a Crunchyroll, que es los que tienen la distribución mundial ahorita, excepto Japón y Asia y entran y ven el primer episodio de Atelier Raisa, Ever Darkness and the Secret Hideout. Se dan cuenta inmediatamente que la respuesta es Ryza. Esta monita tan hermosa, tan pachoncita, porque no está gordita, pero está así como pachoncita, es muy tierna y tiene a sus amiguitos de la infancia, se la pasan en una isla toda su infancia. Ella quiere tener aventuras, quiere salir, de repente resulta que es una maravillosa alquimista nata. Y ya la empiezan a entrenar unas personas que vienen de tierras lejanas, en Pelilaila se hacen amigos también, llega Claudia que es la hija de un gobernador, de un mercader, y entonces empiezan estas aventuras. Para el momento en el que se está grabando Kina Kokorotaku número 53, que es lo que están oyendo, ya se estrenó el segundo episodio. El primero dura cuarenta y tantos minutos, que es como si fueran el uno y el dos amarrados. Y el episodio 2, dando el primer paso, ese sí ya dura los 23, 24 minutos tradicionales de un episodio de anime. No sé cuántos episodios van a ser en realidad, porque generalmente estas aventuras son de dos episodios. Nos puede dar la gran sorpresa de que sean 24, pero lo que sí casi les puedo asegurar es que esta temporada va a abarcar al menos el primer juego. Y que podrían ser al menos tres temporadas abarcando los tres videojuegos. A menos que el éxito sea rotundo, porque se están vendiendo muñecas de Raiza, como no tienen idea, estas figuras japonesas maravillosas. Es la que tiene más carisma, siento yo, de toda la franquicia. Va a salir tres temporadas, creo yo, creo yo. Por lo pronto pueden disfrutarlas en, en Crunchyroll. Eh, la animación es maravillosa, la música y saben que las voces... Son los mismos CIUs, los mismos actores de los videojuegos. Eso es algo que a mí me encantó porque realmente estás juntando una cosa con otra de una manera que, que amarra tanto a los fans de los videojuegos, de una manera muy inteligente y que si no has jugado los videojuegos, ahora los vas a querer jugar, que es lo que me está pasando a mí. Vas a querer buscarlos, vas a querer buscar desde el 1, enfrascarte en esa aventura, en lo que llega la temporada 2, y definitivamente creo que va a tener un buen éxito. Laiden Films está haciendo un excelente trabajo con la animación. Eh, las voces de Yuri Yogushi, Nogushi como, como atelier es una maravilla. Eh, tenemos a Hitomi Aguada como Claudia. Takuma Tareshina como Lent. Yui Kondo como Tao. Hirofuni Nojima como Empel. Y Haruka Terui como Yao. Es una serie que les va a gustar mucho. No se la pierdan. Ya se estrenó en la temporada de verano de Crunchyroll 2023... Y es una serie que yo estoy seguro que no va a bajar de ritmo. La música es de Kusumi Yanagawa y, bueno, les va a gustar mucho. Tanto el opening como el ending son una maravilla. Esta es nuestra recomendación. Recuérdenlo: Atelier Riza, Ever Darkness and the Secret Hideout ya está disponible en Crunchyroll, una gran producción para este 2023. También están los videojuegos disponibles en diversas plataformas, principalmente Switch y PlayStation y qué les parece si con esto cerramos el episodio 53 de Okina Kokorotaku yo soy Julio Vélez, recuerden que me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba Julio Vélez, también ando por ahí en threads con el mismo, de la misma manera me pueden encontrar y leanme también en Crunchyroll eh, Escúchenme en estos podcasts que son Jefe Final y Okina Kokorotaku de Spoiler Time y cuídense mucho queridos amigos, nos vemos en el siguiente programa no consuman piratería, recuerden y hasta la próxima Ahí por las antenas de mi tía Betunias. Qué bueno estuvo este programa de Okina Gokorotakus. Los asveramos en el siguiente programa es con todo y las esferas del dragón. Ah bueno, y con unos bocadillos que va a ser el que llamas.